0: Wir blicken zurück auf ein paar Themen des Mittwochs.
1: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
2: Die Menschen in der Ukraine brauchen weiterhin direkte Unterstützung.
0: Der Bundesrat will weitere Millionen für die Hilfe in der Ukraine. Dann geht es bei uns um die Erweiterung der Autobahnen in der Schweiz. Und wir reden über die Kriegsführung der Ukraine.
3: Die Ukraine hat sich sehr digitalisiert im Prozess dieses Jahres des Krieges. Und Russland hat so seine Schwierigkeiten, sich in dieser modernen Kriegsführung einzuordnen.
0: Sagt der Experte für digitale Abwehr. Ich bin Raphael Günther, schön sind Sie dabei. Die Schweiz baut ihre Hilfe für die Ukraine aus. Der Bundesrat will weitere 140 Millionen Franken dafür ausgeben, er beantragt ein entsprechendes Nothilfepaket. Kevin Kahnes aus der Nachrichtenredaktion hat die Medienkonferenz des Bundesrats am Mittwochnachmittag verfolgt.
4: Mehr als 75'000 ukrainische Flüchtlinge hat die Schweiz bis jetzt empfangen, viele auch in Privathaushalten. Und die Bevölkerung hat viel für die Nothilfe gespendet. Bundespräsident Alain Berset sagt darum, Der Bundesrat dankt allen für dieses Engagement
0: und für diese Solidarität.
4: Aber der Krieg um die Ukraine geht weiter und ein Ende ist nicht in Sicht. Darum braucht es mehr Hilfe. Außenminister Ignacio Gassis begründet.
2: Die Menschen in der Ukraine brauchen weiterhin direkte Unterstützung. Rund 18 Millionen Menschen, etwa 40 Prozent der Bevölkerung, sind wegen des Krieges auf Hilfe angewiesen. Die Bedürfnisse sind immens.
4: Mit den neuen 140 Millionen Franken will die Schweiz etwa bei Schutzunterkünften für Schulen helfen oder bei Reparaturen an Spitälern und am Stromnetz.
0: Eben erst hat eine Rangliste des Deutschen Instituts für Weltwirtschaft gezeigt, dass die Schweiz bei der globalen Ukraine-Hilfe weit hinten liege. Auch dazu habe sich der Bundesrat geäußert, sagt Kevin Kahnes.
4: Inyazio Gassis hat mehrmals betont, die Rangliste die sei nun überholt. Außerdem helfe nicht nur der Bund. Auch die Glückskette, das Rote Kreuz, Kantone und Gemeinden würden die Ukraine unterstützen. Es gab mehrere Nachfragen dazu bei der Medienkonferenz. Gassis wurde da deutlich.
2: Ja, die Schweiz macht genug. Ich werde nicht rot im internationalen Paket, wenn ich mit meinen Kollegen spreche. Wir sind geachtet, wir sind respektiert und wir sind auch gedankt, von vielen Ländern.
4: Übrigens ein Grund, warum die Schweiz in der Rangliste weit hinten liegt, ist, dass sie keine militärische Hilfe leistet. Dabei soll es laut dem Bundesrat bleiben. Auch das wurde an der Medienkonferenz klar.
0: Nachrichtenredaktor Kevin Kahnes hat es eben gesagt, militärische Hilfe für die Ukraine schließt der Bundesrat weiterhin aus. Das wird in der Schweiz in den vergangenen Tagen intensiv diskutiert und nun gibt es einen neuen Vorschlag dazu. Und zwar sollen Staaten, die beispielsweise Schweizer Munition eingekauft haben, diese neu weitergeben dürfen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Zum Beispiel muss die UNO festgestellt haben, dass ein Land völkerrechtswidrig angegriffen wurde. Das schlägt die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats vor. Kann die Schweiz mit diesem Vorschlag die Ukraine mit Kriegsmaterial unterstützen und gleichzeitig neutral bleiben? Das hat Nico Baer, Evelyn Schmid gefragt, Völkerrechtsprofessorin an der Universität Lausanne.
5: Die aktuelle Variante ist meines Erachtens neutralitätsrechtlich auch nicht lupenrein, aber sie ist definitiv besser als der andere Vorschlag, der auch diskutiert wurde, die Lex Ukraine, weil sie ganz offensichtlich nicht mit dem Neutralitätsrecht kompatibel ist. Aber auch hier dieser Vorschlag, man kann zwar argumentieren, dass er vom Wortlaut her mit dem Hager Abkommen vereinbar ist, weil er abstrakt formuliert ist. Aber trotzdem, der Idee des Neutralitätsrechts, dass man keine Kriegspartei bevorzugen soll, entspricht er natürlich auch nicht. Und dann, wenn es zum Anwendungsfall kommt, will man ja gerade eben die Ukraine begünstigen, eine Kriegspartei bevorzugen. Das ist ja die Absicht. Dann gibt es verschiedene Einschätzungen, wie man damit umgehen kann. Man kann sagen, es ist eine Verletzung des Neutralitätsrechts. Das gab es auch schon in der Vergangenheit. Oder man kann das Neutralitätsrecht, ich würde sagen, akrobatisch auslegen. Es gibt Leute, die sagen, das Neutralitätsrecht hat sich verändert. Man könnte argumentieren, dass es einen Rechtfertigungsgrund gibt. Ich finde diese Auslegungen persönlich nicht überzeugend. Ob man das will oder nicht, ist letztendlich eine politische Frage.
2: Ganz grundsätzlich, Frau Schmid, zur Debatte stehen ja nicht direkte Waffenlieferungen aus der Schweiz an die Ukraine. Andere Länder sollen lediglich zuvor in der Schweiz eingekaufte Rüstungsgüter an die Ukraine verkaufen können. Der Entscheid über die Lieferung liegt also nach wie vor nicht bei der Schweiz. Was ist also überhaupt das Problem?
5: Das Neutralitätsrecht sagt, dass alle Beschränkungen gleichmäßig auf alle Kriegsparteien angewendet werden sollen. Das gilt meines Erachtens auch für indirekte Weitergaben.
2: Ist für ein neutrales Land wie die Schweiz eine militärische Unterstützung eines anderen Landes im Einklang mit dieser Neutralität überhaupt irgendwie möglich?
5: Während einem internationalen bewaffneten Konflikt, also einem bewaffneten Krieg zwischen Staaten, sagt das Neutralitätsrecht eben keine Unterstützung. Eine Kriegspartei auf Kosten der anderen, also keine Partei begünstigen. Das ist die Ausgangslage, die diese Debatte äh, schwierig macht. Genau. Und die Gratwanderung die kann man nie perfekt treffen, solange man an dieser Neutralität so festhalten will.
2: Müsste die Politik dann nicht eigentlich konsequenter sein? Wenn die Schweiz die Ukraine militärisch unterstützen soll oder will, müssten wir dann nicht die Neutralität abschaffen?
5: Also ich finde, man darf diese Debatte führen. Völkerrechtlich ist die Schweiz nicht dazu verpflichtet, neutral zu sein. In der Verfassung möchten wir das aber. In den Umfragen ist die Neutralität jeweils auch populär. Aber die Debatte, die darf man führen. Was ich auch wichtig finde, ist zu sagen, dass die neutralitätsrechtliche Dimension ja nur die militärische Unterstützung beinhaltet und es ganz viele andere Arten gibt, in denen man die Ukraine oder auch die Opfer anderer bewaffneter Konflikte unterstützen kann. Und auch darüber sollte man meines Erachtens reden.
2: Ja, abschließend, Frau Schmid. Der Entscheid über den Export von Rüstungsgütern ist eine staatspolitische Angelegenheit. Warum überhaupt könnte man diesen Entscheid, ob exportiert wird oder nicht und an wen, nicht einfach auch privaten Unternehmen überlassen und sich der neutrale Staat dabei raushalten?
5: Also man geht heute Davon aus, dass Neutralitätsrecht auch bedeutet, dass der Staat alle Regeln, die er hat, eben auch auf die privaten Akteure anwendet. Das ist schon allein deshalb vernünftig, weil wir haben ja verschiedene außenpolitische Ziele in der Verfassung. Die Friedenssicherung, regionale Stabilität, das Wohlergehen der Menschen und so weiter. Und wenn der Staat sich ganz da aus dieser Sache zurücknehmen würde, hätten wir ja gar nichts in der Hand, diese außenpolitischen Ziele als Staat auch wahrnehmen zu können. Von dem her ist das nur logisch.
0: Sagt Völkerrechtsprofessorin Evelyn Schmid. Es geht um ein Milliardenpaket, eines für die Schweizer Autobahnen. Der Bundesrat würde gerne gut 13 Milliarden Franken ins Nationalstraßennetz investieren in den nächsten vier Jahren. Damit sollen die Autobahnen erweitert, unterhalten und betrieben werden. Aus dem Bundeshaus berichtet Philipp Burkhardt.
6: Die Nationalstraßen, zu denen die Autobahnen gehören, machen in der Schweiz nur gerade 3% des gesamten Straßennetzes aus. Über sie werden aber drei Viertel des Güterverkehrs auf der Straße abgewickelt und immerhin 40% des Individualverkehrs. Laut den Verkehrsprognosen des Bundes wird es auf fast 170 Kilometern dieser Nationalstraßen bis in 20 Jahren jeden Tag während zwei bis vier Stunden Stau oder stockenden Verkehr geben, wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen werden. Mit der besseren Nutzung der Straßen und optimiertem Verkehrsmanagement allein könne man das Problem nicht lösen, sagt der Direktor des Bundesamtes für Straßen Astra, Jörg Röttlisberger. Es seien deshalb auch Erweiterungen nötig. In einem ersten Schritt sieht der Bundesrat für fünf Erweiterungsprojekte über vier Milliarden Franken vor. Dazu gehören zum Beispiel der Ausbau der A1 zwischen Wankdorf und Schönbühl von sechs auf acht Spuren oder die Erweiterung des rosenberg im Kanton St. Gallen oder des Rheintunnels in Basel. Das brauche es dringend, sagt der Astra-Direktor.
0: «Wenn wir aber auch künftig resiliente, robuste, verfügbare und sichere Schlagadern wollen, die Nationalstraßen,
7: dann müssen wir auch punktuell ausbauen und deshalb diese 4 Milliarden Franken.»
6: Langfristig rechnet der Bundesrat sogar mit fast 35 Milliarden Franken für Erweiterungen, die nötig sein werden, vor allem in städtischen Agglomerationen, sieht der Bundesrat Handlungsbedarf. Dies soll aber erst mit späteren Erweiterungsschritten angegangen werden.» Fürs Erste soll das Parlament also 4 Milliarden für Erweiterungen genehmigen und zusätzlich noch einmal 8,8 Milliarden Franken, die nötig sind, um die Nationalstraßen zu unterhalten und zu betreiben in den nächsten vier Jahren. Auf grüner und linker Seite stoßen die Pläne des Bundesrates auf heftige Kritik. Die Umweltorganisation Umverkehr kündigt an, zusammen mit weiteren Organisationen das Referendum gegen die Vorlage ergreifen zu wollen.
0: Und jetzt geht's um einen Sieg für die rechtspopulistische AfD. Das Deutsche Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass auch die parteinahe Desiderius-Erasmus-Stiftung Anspruch hat auf Fördermillionen vom Staat – so wie alle anderen Bundestagsparteien mit ihren eigenen Stiftungen auch. Der AfD-nahen Stiftung werden aber ein fragwürdiges Verhältnis zur Verfassung sowie Verbindungen in die rechte Szene vorgeworfen. Die Regierung von SPD, Grünen und FDP in Berlin wollte der Desiderius-Erasmus-Stiftung deshalb die 70 Millionen Euro Steuergelder verweigern. Ivana Pribakovic hat SRF-Deutschland-Korrespondentin Alexandra Gubser gefragt, was bedeutet dieses Urteil jetzt? Bekommt die AfD die 70 Millionen Euro vom Staat?
1: Kaum. Diese 70 Millionen Euro sind eine Schätzung der Beträge, die der AfD seit 2017 entgehen. Das Gericht nahm aber nur die Klage fürs Haushaltsjahr 2019 an. Andere Fristen seien verjährt oder die müssen dann in separaten Verfahren behandelt werden. Für 2019 geht es für die AfD und ihre Stiftung um rund 900.000 Euro. Allerdings haben die Parteien letztes Jahr ganz flink einen neuen Passus im Haushaltgesetz festgeschrieben, wonach gilt, dass die Zuschüsse nur politischen Stiftungen gewährt werden dürfen, die sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen. Das ist eine Differenzierung, die es weiterhin möglich macht, die AfD-Stiftung von diesem Fördergeldtopf auszuschließen. Wie hat denn das deutsche Bundesverfassungsgericht in diesem Fall jetzt argumentiert? Das hat gesagt, dass der Ausschluss der Stiftung die Chancengleichheit politischer Parteien verletzt, verlangt aber nun eben auch nach einem eigenen Gesetz für diese Zuschüsse an politische Stiftungen. Da muss eindeutig nachgebessert werden. Denn bisher ist es so, dass die Gelder bei den Budgetberatungen im Bundestag beschlossen werden. Die Höhe richtet sich nach der Parteistärke. Das ist so eine Art Gewohnheitsrecht seit Jahrzehnten. Als Richtschnur gilt eine Regelung, wonach alle Strömungen angemessen berücksichtigt werden müssen – und Parteien, die zweimal ähm, nacheinander ähm, in Fraktionsstärke den Sprung in den Bundestag schaffen. Und diese Voraussetzung, die erfüllt die AfD natürlich. Eben, und bisher gab es kein Gesetz dazu, wie parteinahe Stiftungen in Deutschland finanziert werden. Warum eigentlich nicht? Ja, weil es um sehr viel Geld geht und darum, dass einzelne Parteien um ihre Pfründen fürchten. Die äh, Ampelpartei die haben sich zwar in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass sie ein Gesetz verabschieden wollen, doch bisher hat ausgerechnet die SPD ausgebremst. Diese ähm, parteinahen Stiftungen, die sind eben so der sprichwörtliche Elefant im Raum, wenn es um die staatliche Finanzierung von Parteien geht. Es ist der Über- und Unterbau der Parteien, die melden dem Staat jeweils ihren Finanzbedarf, den sie für ihre sogenannte politische Bildungsarbeit brauchen. Und es geht halt um sehr, sehr viel Geld. Das ist dreimal mehr als die kleinteilig geregelte staatliche Parteifinanzierung. In diesem Jahr geht es um 660 Millionen Euro. Verständlich, dass die AfD da ihr Stück vom Kuchen will. Sie haben vorhin gesagt, jetzt muss nachgebessert werden. Wie geht es denn jetzt weiter? Ja, jetzt wird natürlich befürchtet, dass diese rechtsextreme Denkfabrik mit Steuergeldern unterstützt wird. Und da gibt es sehr viel Widerstand dagegen. Die Parteien werden sich auch auf die Hinterbeine stellen. Kann aber durchaus sein, dass es halt wieder vor Verfassungsgericht landet. Weil jetzt geht es ja, Darum ist diese Stiftung demokratiefeindlich, vertritt sie demokratiefeindliche Positionen, verwischt sie die Grenzen zwischen Rechtsextremismus und bürgerlichem Konservativismus, wie es vermutet wird. Der Direktor der Bildungsstätte von Anne Frank warnt sogar öffentlich davor, dass diese Stiftung neue Björn Höckes heranzüchtet. Und da ist sicher das letzte Wort nicht gesprochen.
0: Sagt SRF-Korrespondentin Alexandra Kupsa in Berlin. Statt «Ukraine gegen Russland» könnte man auch sagen «digital gegen analog». Dieses Bild zeichnen zumindest Expertinnen und Experten nach einem Jahr Krieg. Die Ukraine setzt im Krieg verschiedenste digitale Technologien ein und wird dabei kräftig vom Westen unterstützt. Russland hingegen kämpfe noch so analog wie im Ersten Weltkrieg, so sagt es ein Militärexperte in der britischen Zeitung «Times». Ist der Unterschied zwischen den beiden Kriegsparteien wirklich so groß? Das hat Nicolas Malzacher Stefan Susanto gefragt. Susanto ist Experte für digitale Abwehr beim Center for Security Studies der ETH Zürich.
3: Ja, der Unterschied ist immens. Die Ukraine hat sich sehr digitalisiert im Prozess dieses Jahres des Krieges und Russland hat so seine Schwierigkeiten, sich in dieser modernen Kriegsführung einzuordnen. Das heißt, gerade die Ukraine ist sehr dynamisch unterwegs, hat sehr viele Talente hineingebracht, gerade ukrainische Freiwillige, aber auch vom privaten Sektor, die quasi das Militär darin unterstützen, moderne Kriegsführung zu führen. Und dies primär im Hinblick auf die vernetzte Kriegsführung, also Network-Centric Warfare.
8: Die vernetzte Kriegsführung haben Sie angesprochen. Können Sie da noch konkrete Beispiele geben für die digitalen Mittel, die die Ukraine verwendet?
3: Also im Zentrum steht das System Delta, was quasi eine Situational Awareness Plattform ist. Das heißt, sie beschreibt das Lagebild auf dem Kriegsschauplatz. Und in dieses Delta-System fließen sehr viele verschiedene Informationen hinein. Das kann von Freiwilligen sein, die hinter den russischen Linien operieren. Das ist vom Geheimdienst bis zu anderen militärischen Fronteinheiten die sich dort dann halt mit Informationen austauschen und Informationen quasi updaten auf dieser digitalen Karte. Und es ist so, dass das Delta-System dann auch an den Frontlinie genutzt wird, wo sich dann halt Soldaten mit einem Tablet und nebenbei das starling terminal das dann steht, sich dann ins Internet einloggen und auf der Delta-Seite quasi dann den Access suchen zur Karte und dann direkt sehen können, ah, diese russischen Einheiten sind in meiner Nähe. Das und das ist passiert in den letzten paar Stunden. Und auf dieser Basis dann halt Entscheidungen tätigen.
8: Also das ist eigentlich eine zentrale Software, bei der ganz viele Informationen gesammelt werden, die dann auch dezentral von den Soldaten im Krieg genutzt werden kann. Nicht nur von oben herab, das ist die ukrainische Seite. Aber wie sieht das denn bei Russland aus? Nutzt denn Russland keine digitalen Mittel?
3: Russland nutzt wahrscheinlich auch digitale Mittel, nur das Problem bei der russischen Armee ist, dass sie halt nicht diese Silicon Valley Attitüde haben, die jetzt in der Ukraine vorherrscht. Das heißt, gerade in Russland hat man diesen Brain Drain aus dem IT-Bereich im letzten vergangenen Jahr gesehen und es ist quasi sehr schwer für die Russen, sich jetzt in eine neue, moderne Kriegsführung einzuklinken, die dann halt die russische Militärdoktrin zur Seite wirft. Und da stehen die Russen vor einem großen Problem. Das wird man dann schauen, ob die Ukraine da im digitalen Bereich, ob das dann ein so großer Vorteil ist, dass man da halt eine Übermacht der Russen quasi zurückschieben kann.
8: Sie haben angesprochen, dass Russland Mühe hat, sich in diese moderne Kriegsführung reinzufinden. Heißt das auf der anderen Seite, ist das der Ukraine gelungen?
3: Das ist der Ukraine gelungen. Man hat quasi auf NATO-Doktrinen versucht, sich umzustellen, also die vernetzte Kriegsführung. Das sehen wir gerade im Bereich der Satellitenbilder, das sehen wir aber auch im Bereich der Drohnenaufklärung, dass diese Informationen zusammenfließen, um halt militärische Operationen so schnellst wie möglich basierend auf der besten Information durchzuführen. Das heißt dann im konkreten Fall, dass jetzt zum Beispiel eine Fronteinheit einen Panzer identifiziert hat und dieser Panzer jetzt in einen anderen Sektor reinfährt und dass der andere Sektor dann mit einer Drohne quasi aufklärt, wohin der Panzer genau hinfährt und wie man den Panzer am besten ausschaltet. Also dass man halt quasi nicht irgendwie eine Millionenteure Rakete abschießt oder einen Flugmarschkörper, sondern halt im Kosten-Nutzfaktor so effektiv wie möglich ist. Also
8: wenn wir jetzt ein Resümee ziehen, wenn ich Ihnen zuhöre, Stefan Susanto, dann höre ich, die digitalen Mittel, die sind wirklich sehr mächtig. Aber wenn wir konkret auf das Kriegsgeschehen gucken, dann sehen wir, die Ukraine ist schwer in der Defensive. Und das liegt ja an den konventionellen Waffen. Und deswegen frage ich mich jetzt, ist also der Einfluss der digitalen Mittel am Schluss dann doch nicht kriegsentscheidend?
3: Die digitalen Mittel sind sehr kriegsentscheidend, gerade um die Effektivität der ukrainischen konventionellen Mittel zu erhöhen. Ohne diese konventionellen Mittel würde auch der Algorithmus nicht so viel bewirken und wäre auch fehl am Platze. Von daher ist die Steigerung der konventionellen Mittel in der Ukraine sehr, sehr immens wichtig und äh, die digitalen Mittel leisten quasi ihren Beitrag, um die Balance auf dem Kriegsfeld für die Ukraine entscheidend zu prägen.
8: Und was ist da Ihre Einschätzung? Sie sagen, ohne die konventionellen Waffen geht es nicht und dort ist Russland stark überlegen. Wenn wir jetzt nach einem Jahr Krieg in die Zukunft schauen, halten Sie es für möglich, dass die Überlegenheit bei den digitalen Mitteln tatsächlich ausreichen könnte, um gegen die Überlegenheit bei den konventionellen Mitteln auf der russischen Seite zu bestehen?
3: Die könnte ausreichen. Das ist die große Überlegung, die gerade die westlichen Staaten im Hinblick auf die Ukraine haben, dass die westliche Doktrin, also die NATO-Doktrin, die vernetzte Kriegsführung überall anwendet. An ein paar Einheiten wird sie implementiert und die breite Anwendung hat sie noch nicht gefunden. Wir müssen dann schauen, wenn sie die breite Anwendung findet, wie genau sich dann die Ukraine ausrichten kann und inwieweit sie ihren Vorteil in diesem Hinblick ausspielt. Das könnte dazu führen, dass die Ukraine die Russen zurückdrängt wegen ihrer Effektivität auf dem Kriegsfeld und dann auch vielleicht diesen Krieg gewinnt.
0: Sagt Stefan Susanto vom Center for Security Studies der ETH Zürich.
1: Das geht heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte.
0: Bei Amazon gibt Protest. Protest, weil der Online-Versandhändler seine Angestellten wieder vermehrt im Büro haben will. Die Leute sollen weniger im Homeoffice, weniger dezentral arbeiten. Frage an Börsenkorrespondent Jens Korte. Es scheint ja klar, dass die Leute irgendwann wieder mehr zurück ins Büro kommen sollen. Zumindest so teilweise. Warum denn jetzt dieser Protest der Angestellten?
7: Ja gut, Amazon hatte äh, bis vor wenigen Tagen ist den Mitarbeitern noch ähm, offen gehalten, ob sie äh, vom Büro arbeiten oder von äh, zu Hause. Und jetzt vor wenigen Tagen hatte Amazon äh, angekündigt, dass ab dem 1. Mai, eben viele Büroarbeiter, bei Lagerarbeitern sieht das natürlich ganz anders aus, dann wieder mindestens drei Tage die Woche eben im Büro verbringen sollen. Und da haben sich jetzt in dieser Woche Proteste bei Amazon entzündet. Die Begründung der Arbeitnehmer ist unter anderem, das Elternbetreuung, dass letztendlich aber auch der Commute, also das Pendeln, das wären alles Gründe, weshalb es eben nicht tragbar wäre, wieder quasi zu dem Modell zurückzukehren, was es noch vor der Pandemie gab. Ob sich jetzt Amazon in irgendeiner Form erweichen lässt, das wird sich zeigen.
0: Ist das denn allgemein der Trend, den Sie jetzt in den USA beobachten, dass Firmen die Leute wieder vermehrt im Büro vor Ort haben möchten?
7: Also das hängt zum Teil sehr von der Branche ab. Also gerade bei den größeren Technologieunternehmen sehen wir schon den Trend, dass latent wieder versucht wird, die Leute zurückzuholen. Google zum Beispiel oder Apple hatten im letzten Jahr schon gesagt, dass die Leute zumindest dann so an die vier Tage die Woche wieder zurückkommen sollen. Bei Walt Disney, da hieß es ab Januar wieder vier Tage die Woche zurück ins Office. Allerdings hat sich auch da eine ein gewisser Widerwille bei den Angestellten Gezeigt und diese ganze Geschichte ist auch noch nicht ausgefochten. Es gibt natürlich aber auch einige andere Firmen, die einfach gesagt haben, okay, es ist nach wie vor völlig okay, wenn ihr von zu Hause arbeitet. Viele Unternehmen haben dann auch angefangen, zum Beispiel ihre, ihre Büroflächen zu reduzieren. Das ist dann ja auch ein gewisser Kostenfaktor. Ich würde denken, oder das ist so meine Beobachtung, unter dem Strich, ja, die Unternehmen versuchen wieder die Leute zurück ins Büro zu holen aber eine Situation quasi wie wir sie vor der Pandemie gesehen haben, das wird möglicherweise nie vollends zurückkommen.
0: Sie haben das Stichwort schon gegeben, Büroflächen reduzieren. Wenn Unternehmen das machen, was heißt das für den Immobilienmarkt, den Gewerbeimmobilienmarkt, wenn tatsächlich weniger Fläche benötigt wird?
7: Also das sehe ich zum Beispiel ganz direkt bei mir wir haben unser Büro in der Nähe der Wall Street am Broadway unter sehen wir im, im gesamten Financial District, dass einige, Immobilien umgerüstet werden von Gewerbeimmobilien, von Büroflächen eben zu, zu Mietwohnungen zum Beispiel. 61 Broadway ist eine Adresse, das ist schräg gegenüber von unserem Büro. Das ist ein 34-stöckiges Gebäude und da hat jetzt mittlerweile die Immobiliengesellschaft, die dahinter steht, Probleme, überhaupt die Zinszahlungen sozusagen, also den Kredit zu bedienen und möglicherweise muss dieses Gebäude an die Gläubiger zurückgegeben werden. Also man merkt man es schon, viele Immobilienfirmen bekommen da durchaus einige ähm, Schwierigkeiten. Ähm, und diese ganze Aktion, dass die Leute wieder zurück zur Arbeit gehen, hat natürlich auch noch eine ganz andere äh, Komponente. Diese Ankündigung von Amazon zum Beispiel ist begeistert aufgenommen worden vom Bürgermeister von Seattle. Da ist Amazon ähm, der größte Arbeitgeber. Und wenn dann eben wieder mehr Leute zurück ins Büro kommen, heißt das natürlich auch, äh, dass dann die ähm, lokalen äh, Läden äh, wieder etwas mehr Besuch bekommen und damit eben auch allgemein die Wirtschaft in Seattle wieder stärker angekurbelt würde, wenn die Leute dann tatsächlich häufiger ins Büro zurückkommen.
0: Informationen von Börsenkorrespondent Jens Korte waren das. Vielen Dank.
1: Die beste Geschichte aus unseren Regionen.
0: Da geht es heute um ein Tier und das müssen Sie sich in etwas so vorstellen. Meistens ist es schwarz, manchmal auch gelb. Und es kann bis zu 20 cm lang werden. Es geht um den Plattwurm. Und normalerweise kommt dieser Wurm in den USA, in Kanada oder auch in Großbritannien vor. Aber jetzt sind diese Plattwürmer auch in Basel angekommen. Im vergangenen Jahr hat der Kanton Basel-Stadt ganz viele solcher Würmer in Pflanzentöpfen zum Beispiel gefunden. Aus Basel berichtet Marcello Capitelli.
9: Früher sehen es nur Einzelfall Einzelfall, wenn sie mal ein Plattform gefunden haben, sagt Yves Barra, Leiter der Biosicherheit beim Kantonslabor Basel. Bis letztes Jahr. Im 2022 hat es sich gezeigt, dass die invasive Art definitiv zu Basel ist.
7: Der Umfang im letzten Jahr ist dann definitiv grösser geworden. Die sage ist, dass sie mit Pflanzenimport mitgeschleppt werden und sich dann in unseren Boden verbreiten können.
9: Und das ist ein Problem. Die Blattwürmer fressen nämlich einheimische Regenwürmer oder Schnecken. Wenn die weggefressen werden, ist das nicht gut fürs Ökosystem, sagt der Ifbauer.
7: Wir brauchen grundsätzlich unsere einheimischen Regenwürmen, damit die Qualität unserer Boden erhalten bleibt.
9: Damit sich die Blattwürmer nicht zu fest ausbreiten, hat das Kantonslabor Gärtnereien angeschrieben. Sie sollen bei Import von Pflanzen genauer anschauen, ob sich nicht der Blattwurm im Topf versteckt hat. Ein paar von Gärtnereien sind auch schon gekommen. Auch Private sollen ihre importierten Pflanzen unter die Lupe nehmen und, falls sie so eine Plattform finden, dann unbedingt gerade töten.
7: Abtöten kann man sie mit äh, Seifenwasser oder Warmwasser. Man soll in keinem Fall sie irgendwie schneiden, weil aus einem Tier produziert man dann plötzlich zwei.
9: Seit der Yves Barra vom Kantonslabor. Wer die Würm nicht selber will töten, kann aus Basler Kantonslabor informieren.
1: Mein
5: Hinhörer.
0: Die Fassnacht, für viele Leute gehört sie fix dazu, ist ein Freudenfest. Für einige ist es schon durch, an gewissen Orten ist die Fassnacht ja schon vorbei, an anderen steht sie noch an. In den letzten Jahren hat die Fassnacht auch für Negativschlagzeilen gesorgt. Kostüme lösten Rassismusdebatten aus, es kam sogar zu Anzeigen.
5: Wir als Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus möchten den Fasnächtlern keine konkreten Vorschriften machen, aber die Narrenfreiheit hört dort auf, wo es auf Kosten von Minderheiten geht.
0: «Was ist okay?» Und was nicht mehr okay, mit diesen Fragen hat sich unser Podcast «News Plus» beschäftigt am Mittwoch. Sie finden die aktuelle Ausgabe unter srf.ch//audio. Dort finden Sie auch diese Sendung «Mein Tag», die haben wir am Mittwochvorabend aufgezeichnet. Rund um die Uhr auf dem neuesten Stand sind Sie mit der SRF News App und den halbstündlichen Live-Nachrichten auf SRF 4 News. Danke fürs Zuhören, sagt Raphael Günther.